0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. In deze aflevering van de podcastserie Compliance Adviseert vertelt Arno Voerman over het Ubo-register. Kort gezegd, alle bedrijven worden verplicht de uiteindelijk begunstigde van de onderneming te registreren. Wat kunnen we van dat Ubo-register verwachten? Wanneer wordt het ingevoerd? Kunnen financiële instellingen uiteindelijk stoppen met het op omslachtige wijze bepalen van de UBO? Want dat haal je straks natuurlijk gewoon uit het register. En waar moeten we als compliance officer verder nog rekening mee houden? We vragen het allemaal en nog veel meer aan Arno Voerman, partneradvocaat bij Dentons in Amsterdam. En voorheen bijna 18 jaar en partner bij Van Doornen advocaat in Amsterdam. Arno is in de betaalwereld alom gerespecteerd om zijn kennis en advies op het vlak van de Payment Services Directive en FinTech. Over PSD2 schreef hij ook een boek bij uitgeverij Paris BV. Maar over het Ubo-register kun je Arno ook alles rustig vragen. En dat doen we dan ook met veel belangstelling. Welkom Arno in onze studio. Dankjewel, Erik. Fijn dat je bij ons wilt bijpraten. En om te beginnen, kun je een korte schets geven van, uh, van de wetgeving?
1: Nee, hey, dat uh, doe ik graag Erik. De wetgeving... Die net is aangenomen en daar gaan we zo ook nog even op in. Schrijf voor dat ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd... informatie over de uiteindelijk belanghebbende bij de Kamer van Koophandel moeten opgeven. En iemand is uiteindelijk belanghebbend... als hij de formele of de feitelijke zeggenschap heeft over een vennootschap. Dan moet je denken aan een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap. Maar dat kunnen ook andere uh, juridische entiteiten zijn... zoals bijvoorbeeld een stichting... Dus die zijn allemaal in scope van deze ja, nieuwe regels. En zij moeten zich met die informatie over die uiteindelijk belanghebbenden bij de Kamer van Koophandel registreren. Wat beoogt de wetgever te bereiken met, uh, met deze wetgeving? Ja, de wijziging die ja, nu net is aangenomen vloeit voort uit Europese richtlijnen. Uh, en die richtlijnen die hebben een algemeen doel om uh, witwassen tegen te gaan en ook het uh, financieren van terrorisme tegen te gaan. En is onderkend dat uh, daar vaak uh, vennootschap of rechtspersonen voor worden misbruikt en om daar meer zicht op te krijgen, om zicht te krijgen op wie uh, de eigenaren zijn en degene die echt zeggenschap hebben over de rechtspersonen, uh, heeft de Europese wetgever bedacht dat het goed is om dat transparant te krijgen, dus transparant door het opnemen in openbare uh, registers. En dat opnemen heeft een, een aantal doelen. Aan de ene kant bied je dan de mogelijkheid om aan financiële instellingen... of aan bijvoorbeeld handelspartners, aan leveranciers... heel snel inzicht te krijgen in uh, het eigendom van ondernemingen. He, dus je weet heel snel met wie je zaken doet. en Je kan ook kijken van, hey, wil ik wel met zo'n partij uh, zaken doen? Of zijn er redenen om nog wat verder onderzoek te doen? Aan de andere kant geeft het ook inzicht voor bijvoorbeeld journalisten... om te kijken van, hé... Hey, we zien dat een bepaald bedrijf in een persbericht... of in een onderzoek betrokken is. Maar wie zit er daar nu eigenlijk achter? Het is natuurlijk heel makkelijk om een vennootschap op te richten. Um, en je misschien achter zo'n vennootschap te verschuilen... voor goede of voor slechte doeleinden. Um, maar op het moment dat de identiteit van de eigenaren ja, verborgen blijft... dan kun je redelijk anoniem uh, zaken doen. En dat anoniem zaken doen... Hey, dat wordt nu met deze uh, transparantieverplichtingen ja, wordt dat opgeheven. Nou, de Journalisten heb ik al gezegd, maar eigenlijk ook uh, zegt de wetgever van het heeft ook een hele ja, belangrijke uh, preventieve werking. Want eigenaren die misschien wat minder goede uh, bedoelingen hebben met verandstappen, hey, die zullen er misschien nu wel uh, voor terugdijnsen om die vennootstappen daarvoor te gaan gebruiken. Omdat ze weten dat ze ja met hun hele hebben en houden in het register ja, zichtbaar worden... en dat het dus voor iedereen heel snel duidelijk is hè, wie achter uh, zulke bedrijven zitten. Dus aan de ene kant gaat het om snel informatie krijgen. Aan de andere kant hè, die hele duidelijke uh, preventieve werking... die ja, de wetgever met dat uh, met Uber-register beoogt.
0: Je zei al, het is zojuist aangenomen...
1: Wanneer verwacht je invoering van de wet? Wanneer moeten bedrijven zich hieraan gaan houden? Ja, de wet is door de Eerste Kamer op 23 juni van dit jaar aangenomen. En het aannemen van de wet door de Eerste Kamer is dan nog niet voldoende... want er moet nog publicatie in de staatscourant plaatsvinden. En zodra dat dan is gebeurd, dan zal er ook een, een datum bij staan... wanneer de wet daadwerkelijk in werking treedt. Maar dat kan eigenlijk op ieder moment uh, gebeuren... En wat er dan vervolgens gebeurt is dat bedrijven die daar onder die handelsregisterwet vallen, want daar wordt het dus uh, opgenomen, die krijgen 18 maanden de tijd om uh, de uiteindelijk belanghebbenden in dat register op te nemen. Dus stel dat de wet begin juli wordt aangenomen, dan vanaf uh, juli en dan 18 maanden verder... En dan zit je aan het einde van uh, ja, 2021 en dan zou het register helemaal gevuld moeten zijn met de informatie over de uiteindelijk belanghebbenden.
0: We hebben het hier over een EU-wet. Heeft Nederland nog gebruik gemaakt van lidstaatopties als die er waren? Zo ja, welke?
1: Ja, het is, het is goed dat je de, 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 dat vraagt, uh, Erik. Zoals ik al zei, die, die invoering van het Uber-register, dat is een verplichting die volgt uit Europese richtlijnen. Het gaat dan om de... Ja, de vierde anti-witwasrichtlijn. En wat dan de vijfde anti-witwasrichtlijn wordt genoemd. Dat is eigenlijk een herziening van de vierde, maar wordt in de wandelgangen de vijfde anti-witwasrichtlijn genoemd. Nou, een richtlijn betekent dat het nog niet onmiddellijk uh, in de Europese lidstaten werkt, maar dat het in nationale wetgeving moet worden omgezet. En het systeem hierbij is dat het minimumharmonisatie is. Dus er is ook inderdaad ruimte voor lidstaten om nog wat aanvullende onderdelen uh, op te nemen. En daar heeft de Nederlandse wetgever ook gebruik van gemaakt en uh, wel op drie punten. Ten eerste schrijft de wetgeving nu voor dat je aanvullende informatie uh, moet verstrekken. En ik ga er zo even op in wat die aanvullende informatie precies is. Er is ook voorzien in het systeem dat als je toegang wil krijgen tot het UBO-register als bijvoorbeeld een handelspartner of nou ja, eigenlijk wie dan ook die uh, interesse heeft in dat register, dat je jezelf bij uh, de Kamer van Koophandel moet registreren. Zodat in ieder geval de Kamer van Koophandel zicht heeft uh, op degene die de informatie opvraagt. Je moet er ook een vergoeding uh, voor betalen, dus dat is ook een lidstaatoptie. Uh, en natuurlijk heel belangrijk is dat er ook een, ja, een afschermingsregime uh, is geïntroduceerd... Uh, in geval van uitzonderlijke omstandigheden. Nou, Daar gaan we dadelijk ook nog wel uh, verder op in. He, maar er is uh, ja, een zekere bescherming voor bijzondere gevallen is, uh, gewaarborgd. En misschien is het wel, ik, ik zei net al, het, het systeem in Nederland voorziet in aanvullende gegevens. Als je eigenlijk teruggaat naar de richtlijn, dan zie je dat een aantal gegevens of een aantal... Ja, informatie uh, onderdelen, hey, die moeten sowieso aan de Kamer van Koophandel worden doorgegeven. En dat gaat dan om de voornaam en de achternaam van de uiteindelijk belanghebbende, geboortemaand en geboortejaar, uh, nationaliteit, woonstaat en uiteindelijk ook de aard en omvang van het belang dat de ja, de, we hebben het dan steeds over de UBO. Uh, laten we maar in dit gesprek ook maar niet meer over uiteindelijk hebben, maar over de UBO uh, spreken. Ja, nu begrijpen we het dat wel. is wat makkelijker. Ja, ja. En dat gaat dan om bepaalde bandbreedtes die je moet opgeven. En die bandbreedtes die uh, dat gaat met percentages van uh, 25 procent. Uh, dus van 25 tot 50, of van 50 tot 75, of van 75 tot en met 100. Nou, dat zijn de openbare gegevens. Maar de Nederlandse wetgever heeft nu gezegd, ja, maar dat is eigenlijk niet voldoende. En er zijn dus meer gegevens die je wel moet doorgeven, maar die op zich niet voor iedereen toegankelijk zijn. Nou, voor, voordat je daarop ja. verder gaat,
0: over de kwestie openbaar. We hadden ook net gehoord, je moet zelf eerst geregistreerd staan om erbij te mogen. Hoe, hoe werkt het nou precies? Hoe openbaar is dit? Kan ik het gewoon als ik... Straks de Kamer van Koophandel, sitebezoek, gewoon openbaar die gegevens ophalen. Of moet ik me toch eerst registreren en het echt betalen en aanvragen? Dat vind ik niet helemaal hetzelfde als openbaar.
1: Nee, het is niet, in die zin niet helemaal openbaar. Dus het werkt net even wat anders dan hè, zoals het nu voor het normale handelsregister geldt. Want daar kun je uitreksel, uit het handelsregister kun je gewoon kopen. En volgens mij hoef je alleen maar een e-mailadres op te geven. Uh, als je nu toegang tot dat Ubo-register wil hebben, ja, dan moet je... Ik denk dat de kamer Koophandel met een, een customer-account gaat werken. En ja, je zult jezelf moeten identificeren om uiteindelijk van dat deel van het handelsregister... Want dat wordt wel een deel hè, van het handelsregister, het Ubo-register. Ja, je zult jezelf kenbaar moeten maken. Dus ja, het is op zich openbaar, omdat in feite het open staat voor iedereen. Alleen, er is wel een drempel om erbij te komen.
0: Ja. Ja, je, je moet in ieder geval een account hebben bij de ja, KVK. Oké, okay, we pakken de draad weer op bij... Uh... Welke andere gegevens ja. dan nog opgeslagen
1: moeten worden volgens de Nederlandse regering? Ja, dus dan heb je het over de, ja, de niet-openbare gegevens. En dat zijn uiteindelijk hè, voor uh, de toezichthouders, maar eigenlijk ook voor banken en andere financiële instellingen, zijn natuurlijk hele belangrijke gegevens. Ik zei net al... Openbaar is de geboortemaand en geboortejaar. Maar wat niet een openbaar gegeven is, is de geboortedag. Nou, dat is wel iets wat je wel moet doorgeven. Maar dat zal dus niet voor iedereen toegankelijk zijn. En dat is uiteindelijk ja, voor de waarde van het Ubo-register... kun je daar wat vraagtekens bij plaatsen. Of dat dan heel handig is dat je bijvoorbeeld een geboortedag als bank niet kent... Nou, we gaan daar zo nog wel even op de waarde van dat ubo register verder in. Nou, datzelfde geldt hè, voor de geboorteland en een geboorteplaats. Dat zijn gegevens die allemaal in dat niet openbare gedeelte terecht gaan komen. Uh, ook een burgerservice-nummer, een afschrift van paspoort of, of rijbewijs. Dat wordt allemaal wel verplicht op... in dat register uh, opgenomen. Dus dat moet je dan ook gaan verstrekken. Maar goed, dat is dus alleen maar... Ja, voor bepaalde overheidsdiensten dadelijk toegankelijk. Niet voor die banken? Die Niet voor de banken, nee, nee. klopt.
0: Okay. Wie gaat het register beheren? We hebben het net al over de KVK gehad. Zij
1: zijn ook echt degene die het zelf beheren? Of wordt dat ergens anders belegd? Nee, dat is de opname van het Uberregister. Dat vindt gewoon plaats in het handelsregister. Het handelsregister, dat wordt al beheerd uh, door de Kamer van Koophandel. Mm -hmm. En ja, de wetgever heeft gezegd van, god, dan is dat ook logisch dat de Kamer van Koophandel ook dat ubo register gaat, uh, gaat beheren. Dus
0: en aan wie legt KVK dan vervolgens nog verantwoording af? Met andere woorden, is daar nog toezicht op vanuit de overheid? Of?
1: Toezicht in die zin dat de Kamer van Koophandel is... wat dan heet een bestuursorgaan. Dus als belanghebbende kun je uiteindelijk besluiten... van de Kamer van Koophandel aan de bestuursrechter voorleggen. Dus stel dat de Kamer van Koophandel... Uh, iets wel of niet registreert, of iets fout uh, registreert, ja, dan kun je eerst bezwaar aantekenen bij de Kamer van Koophandel. En als je het daar vervolgens niet mee eens bent, dan kun je beroep aantekenen bij de bestuursrechter. Dus uiteindelijk is het de rechter die uh, ja, het handelen van de Kamer van Koophandel uh, kan toetsen. Mm -hmm. okay. um, laten we dan nu eerst ingaan op...
0: Um de, 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 we komen later in dit gesprek op wat het betekent voor financiële instellingen en uh, WWFT-instellingen. Die naam haal ik trouwens een beetje door elkaar, misschien hier en daar. Maar we gaan eerst in op wat het betekent voor bestaande ondernemingen. Welke impact verwacht je voor ondernemingen in het algemeen? Voor ondernemingen
1: komt er een, een extra uh, administratieve last. Uh, je zult nu heel actief uh, bij je eigen aandeelhouders allerlei documentatie moeten gaan opvragen. En vervolgens moet je die documentatie uh, gaan beoordelen. Uh, je moet gaan toetsen uh, of iemand op basis van de wettelijke criteria als uiteindelijk belanghebbende uh, telt. En dat kan verschillen per ja, juridische entiteit. En vervolgens, als je dan die analyse hebt verricht, ja, dan zul je naar de Kamer van Koophandel moeten om die gegevens daar ja, te laten registreren.
0: Maar denk je dat bedrijven eruit komen om voor zichzelf vast te stellen... dit zijn mijn UBO's dus? Want laten we eerlijk zijn, als expert is het vaak al lastig... om dat bij een constructie uh, boven water te krijgen. Weten bedrijven wie ze als UBO moeten aangeven bij de KVK?
1: Nou, dat is een goed punt. Uh, het, het zal heel erg afhangen van natuurlijk de complexiteit van, uh, van een onderneming. Op het moment dat je twee of drie aandeelhouders hebt... Uh, ja, en die zijn direct bij het bedrijf betrokken, dan is dat heel simpel En dan, dan weet je het ook meteen. Maar op het moment dat je te maken hebt met allerlei tussenholdings, die of in Nederland of in het buitenland zijn gevestigd en waarboven weer allerlei fondsen zitten uh, met bepaalde ja, ingewikkelde aandeelhoudersstructuren, ja, is het een hele puzzel. En normaal zal binnen dergelijke groepen heb je altijd wel. Een corporate secretary die er goed zicht uh, op hebt. Dus als Nederlandse ja, dochtervennelschap zul je wel hulp uh, krijgen van een corporate secretary. Maar goed, dat zal niet altijd het geval zijn. En dan, ja, dan zul je toch echt zelf moeten gaan spitten en moeten gaan doorvragen. En vervolgens ook maar hopen dat de aandeelhouders, dat die jou dus ook gaan, gaan helpen uh, bij, dat, bij dat puzzeltje. Nou, gelukkig heeft de wetgever komt de ondernemingen wel te hulp, want uh, los van de registratieplicht die dus voor de onderneming zelf ja, geldt, ik zeg wel ondernemingen, maar het gaat he, om vennootschappen en, en stichtingen, maar er is ook een ja, informatieverplichting die de wet nu op die uiteindelijk belanghebbenden legt. Dus de UBO's moeten ja, de vennootschappen uh, helpen bij het verstekken van ja, de informatie die ja, de vennootschap... weer aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel moet doorgeven. Dus het, is wel, ja, het systeem is op zich, wat dat betreft, wel goed ingericht. Uh, Ze
0: leggen de verantwoordelijkheid bij de uiteindelijk
1: belanghebbende zelf. Ja, maar die uh, staat dan niet in rechtstreeks contact met de Kamer van Koophandel. Dus die zal uh, ja, naar de, de inschrijvingsplichtige, dus dat is de vennootschap of bijvoorbeeld de stichting... Hij zal die daar zijn informatie moeten aanleveren. En vervolgens via ja, de vennootschap gaat dat dan naar de Kamer van Koophandel. Dus je wordt wel wat geholpen. Maar ja, op het moment dat een aandeelhouder echt onwillig is, ja, dan kan het best wel lastig, uh, lastig zijn.
0: Hm. Ik, ik neem ook aan dat de, de definitie van UBO door deze, deze UBO-wet eigenlijk niet wijzigt, toch?
1: Ja, er zit een hele. Technische wijziging in, het houdt verband met een definitie in de WWFT, dus de wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, waar ook nog wordt verwezen naar transacties. Nou, die gaat voor het UBO-register, uh, wordt die definitie iets aangepast, dus dat maakt het op zich ook alweer wat complexer. Maar grofweg. Wat is die aanpassing dan? Nou ja, die verwijzing naar die incidentele transacties die. Uh, ja, zie je daar niet in terug. Ja, dus nee. het gaat puur om de, uh, ja, de zakelijke relatie. Ja. Mm -hmm. Maar over het algemeen hè, wijzigt dat dan niet. En als je het heel grof ja, moet samenvatten... Ja, dan gaat het om aandeelhouders... die ja, 25% of meer aandelen in tot de vennootschap uh, hebben... of vergelijkbare zeggenschapsrechten. En vervolgens heb je nog een, ja, een soort restcategorie... Uh, dat ook op basis van andere ja, omstandigheden iemand hè, bijvoorbeeld dan door feitelijke zeggenschap het toch als een ubo kan kwalificeren.
0: Ja, dat is de zogenaamde pseudo-ubo waar je het nu over hebt, denk ik?
1: Nou, de pseudo-ubo is een, een andere figuur. Want het kan zijn dat, hè, dat er een aandeelhouder is die bijvoorbeeld 20% aandelen heeft, maar misschien bijzondere zeggenschapsrechten of zich eigenlijk... Ja, op basis van statuten bijvoorbeeld. Van, van statuten of op basis van de, de feitelijke verhoudingen de lakens uitdeelt in een onderneming. Ja. Uh, die kwalificeert dan toch ook als ubo. En de pseudo-ubo waar jij uh, op doelt. dat is op het moment dat je eigenlijk geen ubo kan vaststellen, mm -hmm. ja, er moet altijd een ubo worden opgegeven.
0: Zo was dat al bij financiële ondernemingen... Klopt. Maar dat blijft dus gehandhaafd, ook op het moment dat een onderneming zich meldt bij de KVK. Ja,
1: dat wijzigt niet. Ze mogen dus ook pseudo-UBO's aandragen. Ja, ze mogen pseudo-UBO's aandragen. En een pseudo-UBO is dan iemand, uh, ja, er wordt dan verwezen naar het hoger leidinggevend personeel. Mm -hmm. het, dat zal dan de pseudo-UBO zijn. Bij afwezigheid van een directe UBO. Be klopt,
0: nee. ja. Stel dat dat een stichting of een kerkgenootschap is, die uh, onderneming die zich moet melden bij de KVK. En uh, die hebben een stuk of tien uh, dagelijks bestuurders. Kwalificeren dan, die dan allemaal als UBO en ja. komen die allemaal in de KVK?
1: Nou, dat is heel interessant. En ik ben nog eens even uh, in de wetsgeschiedenis gedoken om te kijken van hoe, hoe werkt dat nou precies met wat de kerkgenootschappen. Um, en dat, dat ligt daar wel wat ingewikkelder, omdat je... Tot eerst gaat kijken naar de situatie uh, wat er gebeurt als een kerkgenootschap ophoudt te bestaan. Hmm. Um, en wie heeft dan ja, recht op een uitdeling? Nou, als dat niet tot een ubo leidt, ja, dan mag je kijken naar degene die uh, volgens het statuut van een kerkgenootschap eigenlijk tot het bestuur worden gerekend. Hmm. Maar dat betekent niet per se dat als er... Tien kerkbestuurders zijn dat ze per se allemaal als UBO kwalificeren. Maar ja dat is nog wel een, een ja, wat lastige categorie. Ja, en sowieso hebben ja, de kerkgenootschappen tijdens de, de behandeling... bij de Tweede en Eerste Kamer heel veel aandacht uh, gekregen. Omdat de regering aanvankelijk had bedoeld... om de registratieverplichting niet op te nemen voor de kerkgenootschappen. En uiteindelijk uh, op basis van een motie... In de Tweede Kamer is dat toch alsnog weer uh, ja, eigenlijk teruggedraaid. Er zijn kerkgenootschappen nu ook uh, verplicht om de UBO's te laten registreren.
0: En dat wordt voor kerkgenootschappen zelf dus misschien ook een beetje een puzzel.
1: Ja, dat, dat, dat,
0: dat zou kunnen. Op basis van statuten wordt dat dan... Wat, het lijkt mij wel interessant wat er gebeurt op het moment dat de, het kerkgenootschap naar eer in geweten zegt... Dit zijn mijn UBO's. En dat de vervolgens financiële instellingen gaat analyseren op basis van de statuten. Volgens ons zijn dit de UBO's en... Maar goed, daar komen
1: we later in het gesprek ja, nog dit op. Ja, uh, dat is een leuk thema. Dus dat uh, ja, ja, die parkeren dat we, we nog even. Die gaan we verder ja.
0: uitdiepen later. Maar we hebben het al over wat verschillen in uh, rechtspersonen gehad. Zijn er nog meer verschillen waar uh, verschillende typen rechtspersonen rekening mee moeten houden?
1: Ja, wat, wat, wat van belang is, is dat er wat uitzonderingen zijn. Dus niet alle rechtspersonen die zijn uh, registratieplichtig. Welke niet? Nou, je hebt bijvoorbeeld um, uh, genoteerde vennootschappen, dus vennootschappen die een beursnotering hebben, die um, hebben geen registratieverplichting, omdat op basis van de transparantievereisten die al gelden voor dergelijke uh, vennootschappen, al ja, inzicht moet worden gegeven in de, 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 de eigenaar of de, de aandeelhouders. Ongeacht de beurs waar men genoteerd is. Stel
0: dat dat ergens in Azië is of zo.
1: Ja, die, nou, dat is een goede vraag. Ik eh, moet die even parkeren, want dat, ik, die weet
0: ik even niet. Nou ja, nee, nee misschien nee.
1: zijn ze er ook nog niet helemaal uit. Ik weet het niet. Ja. En andere uitzonderingen? Nou, er geldt ook een uitzondering voor de 100% dochters van genoteerde vennootschappen. Dus stel dat je als Nederlandse vennootschap een, een volle dochter bent van een vennootschap die ergens anders is genoteerd of die, die is genoteerd, dan hoef je ook niet te registreren. Hoe, hoe bedoel je genoteerd nu? Ja, ook, ook aan een beurs. Aan een beurs, ja. oh, oké. Okay. Ja, ja. En dat is wel een, ja, iets wat in andere lidstaten weer, weer anders wordt opgepakt. Dus het is wel weer iets specifiek uh, voor Nederland. Mm -hmm. En wat misschien goed is om nog even te benadrukken, is dat de registratieplicht in Nederland geldt dus voor Nederlandse rechtspersonen. Dus op het moment dat je... Ja, je bent een, een vestiging in Nederland van een Duitse uh, vennootschap, dan heb je in Nederland geen registratieplicht, maar zal hè, de, de Duitse hoofdvestiging, dus waar de, ja, waar de zetel is, die zal ja, in Duitsland op basis van de lokale wetgeving daar in Duitsland de UBO's moeten laten registreren.
0: Geldt die uh, verplichting om UBO te registreren... niet voor die Nederlandse uh, onderneming? Want die is toch in Nederland
1: dan actief? Ja, maar het is, als het dan een, ja, een, een branch of een, een eigen vestiging is... maar niet een zelfstandige rechtspersoon... dus gewoon een onderdeel van een buitenlandse rechtspersoon... dan hoef je alleen maar naar het buitenland toe. Dus ja, in, maar in mijn he, voorbeeld ja. kom je alleen maar in Duitsland dan terecht.
0: Ja, ja. Maar als het werkelijk hier een uh, onderneming is die zelf ook een KVK-nummer heeft, zeg maar. En dan wel 100% ouders in Duitsland, bijvoorbeeld. Dan neem ik aan dat die verplichting voor die Nederlandse onderneming ook. Gaat. Ja, als
1: het een, een Nederlandse ja, bezloten vennootschap is, dan wel. Dus een, het moet een aparte rechtspersoon zijn met een eigen inschrijving. Mm -hmm. Maar als het onderdeel is van een buitenlandse rechtspersoon met een eigen KVK-nummer, dan niet. Oké. Okay. Dus je moet onderscheid maken tussen een, ja, een, een onderdeel hè, met, met een eigen zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Dan geldt wel de registratieplicht als je onderdeel bent, maar je bent niet zelf een zelfstandige rechtspersoon, maar je bent eigenlijk gewoon een, ja, een bijkantoor hè, van, in mijn voorbeeld, de Duitse vennootschap. Dan hoeft alleen het hoofdkantoor in Duitsland in het Duitse UBO-register de UBO's te laten registreren.
0: Maar ik, ik stel me wel voor dat die branche in Nederland klant kan worden van een financiële instelling. Of zou dat dan ook. Een... Dat kan, ja. ja maar dan, dus dan moet je dus in Duitsland bij het register gaan aankloppen.
1: Dan moet je in Duitsland inderdaad kijken wie er dan als UBO's staan geregistreerd.
0: Ik weet niet hoe vaak dit voor gaat komen, hoor. dus misschien moeten we er niet al te ver op ingaan. Maar het lijkt me ook wel weer interessant wat er dan gebeurt als je als Nederlands financiële instelling ontdekt... hé, hey, er klopt iets niet aan die UBO-registratie, dan moet je dat misschien ook weer in Duitsland gaan. Ja. Maar ja, die wet in Duitsland heeft weer geen werking op financiële instellingen in Nederland misschien.
1: Nee, klopt. Dus ik weet niet of nou de terugmeldplicht waar we het nog niet over hebben gehad... Daar gaan we het zo of die, over uh, Of die, die dan ook geldt. Geld. Gaan we ja. straks nog ja. op in.
0: We moeten aardig wat vasthouden zo. We hebben het gehad over rechtspersonen die uitgesloten waren van de verplichting. Waren er nog meer of niet?
1: Ja, er zijn er nog wel uh, wat meer. Je hebt bijvoorbeeld... De, er zijn wat bijzondere rechtspersonen die, uh, waar het risico op, op witwassen uh, heel klein wordt geacht. En een voorbeeld daarvan is de vereniging van eigenaren. Dus stel mm. dat je ja, in een appartementencomplex uh, woont en er is een vereniging van eigenaren... Nou, de vereniging is een rechtspersoon, maar daar heeft de wetgever van gezegd: ja, daar zien we eigenlijk niet in hoe zo'n vereniging zou kunnen worden gebruikt voor witwas, omdat zo'n vereniging een heel beperkt doel heeft. Dus die zijn uh, uitgesloten. Uh, je hebt ook nog een categorie, categorie, ja, historische rechtspersonen. Ja, ik ben daar niet heel niet verder in gedoken, maar. Ik begrijp wel dat dat, dat rechtspersonen zijn die, ja, die kunnen nu niet meer hè, die categorie ja, dat De naam zegt het al historisch, uh, maar het is een gesloten groep. En daarvan heeft de wetgever ook gezegd van ja, die uh, hoeven ook niet. Mm. Dus het is wel een kwestie, Ja, ik denk voor de praktijk... Dat de meeste ondernemingen er gewoon wel onder Val je vallen. er meestal wel onder, tenzij je dus een volle dochter bent ja, van een beursgenoteerde onderneming. Dus dan, dat is eigenlijk denk ik voor nou ja, de, de luisteraars, uh, denk ik, de belangrijkste categorie.
0: Je hoort of, of leest wel eens dat er bezwaren zijn... tegen het registreren van UBO's. Bijvoorbeeld ondernemers die bang zijn... voor afpersing of ontvoering van kinderen. Of uh, misschien wel om andere redenen bezwaren. Uh, in
1: hoeverre houdt de wet rekening met deze bezwaren? Nou ja, dat is de, de derde lidstaatoptie... waar we het al even over hebben gehad. Ja. Um, op het moment dat je dus... Ja, voorziet dat een registratie van jouw gegevens tot ja, een veiligheidsrisico uh, kan leiden. Of dat je inderdaad bang bent voor ontvoering of voor andere impact op je, op je gezin, of op je op je privacy. Op je, Wordt ook ja, aangedragen. Ja, de privacy in zijn algemeenheid is niet iets wat kan zorgen voor afscherming. Want daar hebben we het dan over. Op het moment dat er bijzondere omstandigheden spelen... kun je dus de Kamer van Koophandel vragen om afscherming van de gegevens. De privacy als zodanig is niet een valide grond... want daar nou, zijn ook heel veel adviezen over geweest. Ook de Raad van State heeft daarover geadviseerd. Maar de Raad van State heeft gezegd... ja, de Europese wetgever heeft deze afweging al gemaakt... Dus op het hoogste het wetgevende niveau is al een afweging gemaakt tussen aan de ene kant eh, het belang bij de openbaarheid, aan de andere kant de privacy. Dus die, die afweging die kunnen we niet meer maken nee, in Nederland. Nee, nee, okay. Maar op het moment dat er nou ja, bijzondere risico's zijn, dus nogmaals de ontvoering of minderjarige is ook als categorie genoemd, ja, dan kun je afscherming uh, vragen en dan wordt dat getoetst en daar kan ook advies worden ingewonnen uh, bij de politie hè, of er daadwerkelijk een, een, ja, een veiligheidsrisico bestaat en als dat wordt gehonoreerd, dan worden die gegevens afgeschermd en dat is ook iets wat bij de kerkgenootschappen ook, ook speelt en dus alles wat ja, in de gebied van ja, eigenlijk, hè, geloofsovertuiging speelt en als bestuurders he, zich zorgen maken over de impact van de registratie, ja, dan is dat ook zaak dat je dat eigenlijk ook he, snel aankaart bij, ja, bij politie en justitie. Want die kunnen dan gaan beoordelen of jouw zorg uh, terecht is. En als dat wordt uh, ja, aanvaard, he, dan is het ook makkelijker om uiteindelijk bij de Kamer van Koophandel uh, die afscherming te krijgen.
0: Ja, dus dat zou ook wel de weg zijn om daarvoor in aanmerking te komen, ja. via politie bijvoorbeeld. Ja. Nou hebben we het over EU-wetgeving gehad. Stel een Amerikaanse onderneming, ik noem even een voorbeeld, iets van buiten EU. Daar gelden misschien weer andere privacyregels ook. Uh, zie jij daar risico-conflicten op tussen deze invoering van deze wet en privacywetgeving buiten de EU? zou dat kunnen leiden tot uh, toch niet het openbaren van UBO's in het register?
1: Ja, dat is... Kijk, uiteindelijk de verplichtingen die nu zijn, of die worden geïntroduceerd, die, hè, die rusten op Nederlandse ja, rechtspersonen. Die zullen dus de uh, informatie ja, moeten ophalen bij hun aandeelhouders. Op het moment dat er een Amerikaanse aandeelhouder is die zegt: Ja, maar ja, ik uh, ga dat niet geven en ik beroep me op uh, Amerikaanse privacyregels. Ja, ik vrees toch dat dat voor de Nederlandse ja, rechtspersoon er geen andere optie is dan dan toch tot die registratie over te gaan. Ik heb echt niet deze, een hele leuke vraag. Ik ben hem niet, niet op deze manier in die, ja, de wetsgeschiedenis tegengekomen, hoe je daar dan, dan specifiek mee, uh, mee omgaat. Behalve dat, dat ja, eigenlijk is gezegd, de, de, ja, de privacy ja, geven we eigenlijk voor dit deel Geen, op. Ja, ja. ja, ja. Voor, het, voor het hogere belang, namelijk. De bestrijding van witwas. Klopt,
0: ja. 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 Oké. Okay. En als je dan bekijkt dat er reacties komen van... ja, we, we zijn er niet heel blij mee om Ubo-gegevens prijs te geven. Uh, wat verwacht je dat bedrijven gaan doen? Voorzie je dat ze op een bepaalde manier proberen uh, eronder uit te komen?
1: Ja, wat, gaan, wat <laughs> ga je doen, hè? Ga eens even nadenken. Ja. Als een <laughs> nou ja, dat... dat... Kijk... Een simpele uh, maatregel is natuurlijk om te zorgen dat je je, je belang uh, verwaart er tot ja, onder de 25 procent. Maar ja, het betekent ook wel dat je dus daarmee ja, uh, controle is en zeggen. Dus <lacht> Opgeven, ja, ja. Dat, is, dat zal, um, ja als dat ja, in de praktijk zal dat denk ik niet gaan gebeuren. Je voorzit uh, ook
0: niet een grote vlucht naar uh, de ja,
1: Malediven of zo. Nou ja, dat, ja dat, dat, dat kan natuurlijk gebeuren. Aan de andere kant. In Zwitserland. Wat, wat is de impact hè, als je, je je onderneming gaat verplaatsen? Um, en bedrijven, of nou, laat ik het zo zeggen, hè, banken die zien dat je aanvankelijk. Uh, het, tot aan de wet. Ja, gewoon een keurig Nederlands bedrijf was. Uh, hm. hè, de wet is in werking getreden. Het UBO-register uh, nou ja, functioneert. En opeens werk je uit naar een land waar geen ubo register is. Ja. ja, ik denk dat dat... Uh,
0: Lijkt me niet bevorderlijk voor het zaken doen.
1: Nou ja, dat, dus uiteindelijk heeft het misschien dan wel... vanuit de, de optiek van de wetgever wel het gewenste ja, resultaat. Omdat je daarmee ja, bedrijven Weed. wegjaagt, ja. weert. Ja. Vervolgens is dat een signaal voor allerlei bedrijven hier in, in Europa... en voor financiële instellingen... Ja, en op het moment dat die dus dan weigeren om zaken met jou te gaan doen, ja, dan heb je uh, ja, je doel bereikt. Ja. Uh, um, nou ja, misschien dat er dan duizend en één andere manieren zijn uh, om alsnog Europa binnen te komen. Maar je doet ze op die manier wel uit, uit de markt. Tja, nou ja, ik denk dat uiteindelijk, uh, om nog even op jouw vraag terug te komen, op het moment dat ja, mensen proberen te... Uh, het kan, het, het kan natuurlijk altijd en je zult vastzien dat er heel veel voorbeelden zijn waar van alles wordt geprobeerd, maar zeker ook nog met de terugmeldplicht.
0: Ja, we, we, we zijn al een half uur onderweg en daar gaan we het echt nog over hebben voordat we af moeten sluiten. Dus laten we eens kijken wat de impact is van het Ubo-register op financiële ondernemingen. Wat dienen financiële ondernemingen of instellingen precies zelf te doen om te voldoen aan de wet? Welke aanpassingen in beleid of procedures zullen noodzakelijk zijn?
1: Voor de financiële instellingen, of eigenlijk instellingen die onder de WWFD vallen, want dat zijn niet per se alleen maar financiële instellingen, geldt dat ze nou ja, het handelsregister, dat was natuurlijk altijd al een verplichting, maar je zult er ook het handelsregister moeten gaan controleren op de... Uh, de UBO-gegevens. Nou, dat is stap één. Nou, dat is nog redelijk overzichtelijk, want dat is eigenlijk niet meer of anders dadelijk dan het, uh, ja, het opvragen van een uittrekseltje. Maar je, en,
0: je, je zegt het handelsregister controleren, maar dat is toch al gebeurd, want die onderneming heeft zich al moeten inschrijven bij de KV.
1: Er staat in de wet eigenlijk niet dat je als instelling die onder de WWFT valt, uh, hem meteen je hele client base opnieuw uh, moet gaan controleren op UBO's. He, dus er is nog niet een onmiddellijke noodzaak om dadelijk uh, dat UBO-register almas te gaan raadplegen. En te zorgen dat je he, dus voor al je honderden of duizenden uh, ja, he, cliënten, rechtspersonen, uh, om dat meteen te actualiseren.
0: Ja, dat wordt nog niet als eis gesteld. Dat is niet
1: als eis. Wanneer moet je dat wel doen? Als er op basis van de WWFT he, sowieso een een aanleiding is om nieuw cliëntenonderzoek te doen voor bestaande relaties.
0: Event-driven of uh, review. Klopt.
1: Ja. En dan, dan zul je dus ook in dat UBO-register moeten gaan kijken. Maar goed, we hebben net al vastgesteld dat dat UBO-register een onderdeel is van het handelsregister. Dus dat is eigenlijk gewoon, nou ja, ik noem het maar even het, het uitdrukseltje KVK.
0: En dan plus, inclusief UBO. Plus, plus ja. UBO.
1: Ja. Nou, dat, dat is eigenlijk nog wat. Makkelijke deel. Dat, dat is iets wat je dadelijk gewoon, nou ja, denk ik, gewoon automatisch kan doen. Maar wat het nu ja, toch wel spannend maakt, is dat er ook een, een terugmeldplicht uh, voor die WWFT-instellingen is opgenomen. Wat houdt die terugmeldplicht nu in? Dat is dat je op basis van jouw eigen gegevens en je zult altijd als WWFT-instelling zelf moeten gaan controleren wie de Ubo's zijn. Nou, zelf controleren betekent dat je mag kijken in het UBO-register, maar het UBO-register is eigenlijk niet meer of anders dan een hulpmiddel en je zult zelf altijd op basis van eigen onderzoek ja, nog op, op jacht moeten gaan naar de UBO's. Dus dat betekent toch nog dat je nog steeds moet kijken naar de statuten, eh, naar aandeelhoudersregisters, eigenlijk alle informatie hè, die je nu ook al opvraagt om de UBO's vast te stellen. Dan stel je dus als WWFT-instelling vast wie de UBO zijn. En als je dan ziet in het UBO-register dat er een afwijking is met wat er in het UBO-register staat, ja, dan moet je dat gaan terugmelden. He, van, daarom wordt het ook de terugmeldplicht genoemd, bij de Kamer van Koophandel. Nou, wat doet de Kamer van Koophandel dan vervolgens? Uh, zodra er een terugmelding komt, zet de Kamer van Koophandel in het UBO-register een vermelding dat dat uh, die UBO-vermelding in onderzoek is. En de Kamer van Koophandel gaat vervolgens dan zelf onderzoek doen op basis van alles wat ja, is verstrekt, uh, ja, wie nu uh, inderdaad de UBO is. Er nou, geldt wel één beperking of een uitzondering, is dat het contact van de Kamer van Koophandel het zal zijn met de onderneming die uh, inschrijvingsplichtig is. Dus men gaat zelf niet naar de UBO's toe. Er zit nog wat ruimte in. Ja, er zitten, dat, ik had me ook wel kunnen voorstellen dat misschien de wet had opgenomen... dat, dat je vervolgens als Kamer van Koophandel... rechtstreeks bij de UBO aan kan kloppen. Aan de andere kant is het natuurlijk makkelijker... om dat gewoon bij een Nederlandse mm. onderneming te doen. Dat is, ja, die zal ja.
0: makkelijker te bereiken zijn. Ja, die verplichting rust ook op die onderneming... en niet ja. per se op die UBO, hadden we
1: eerder al gezegd. Klopt, klopt. Ja. Ja. Dat is nog niet aan de orde gekomen, is dat... De registratieplicht voor de ondernemingen... Nou, daar geldt er ook een termijn van 18 maanden voor. Dus je kan ook nog als onderneming... Ja, eigenlijk tot het laatste moment wachten om je UBO's in te schrijven. En voor de WWFT-instellingen betekent dat... dat als er nog geen UBO is geregistreerd... dat er ook geen terugmeldplicht is. Okay. Dus uh, zolang er geen UBO staat... Dan, is er, dan kan er ook nog geen discrepantie zijn... Dus dat, dat scheelt. Maar je zult altijd wel, op het moment dat je... of een nieuwe cliëntenrelatie aangaat... of dat je op basis van de WWFT... Ja, nieuw cliëntonderzoek moet doen... er zul je altijd wel moeten kijken... of er iets staat opgenomen in het UBO-register.
0: En bij die terugmeldplicht... rust er dan nog een verplichting op de financiële instelling... om bewijs te leveren...
1: als ze terugmelden dat ze een afwijking hebben gezien? Ja, dat is iets wat uit de wet niet duidelijk blijkt, maar ik heb in de wetsgeschiedenis een opmerking gevonden dat in dat geval ook de WWFT-instelling, uh, ja, de documenten bij de Kamer van Koophandel moet aanleveren, die de WWFT-instelling, dus de bank of een andere uh, financiële onderneming, zelf heeft verkregen. En dat is natuurlijk best bijzonder, omdat je toch, je krijgt vertrouwelijk krijg je die informatie, maar de wet schrijft dus dan voor, althans, zo wordt dat door de wetgever. Uitgelegd, dat je dat stukje van je cliëntendossier dus aan de Kamer van koophandel moet overhandigen. Ja, dus
0: een klant komt bij een WWFT-instelling en die klant uh, vertelt dit is mijn UBO en vervolgens moet die WWFT-instelling dat doorspelen naar de KVK.
1: Ja, als er een discrepantie he, wordt geconstateerd, dan moet je dat als WWFT-instelling naar de Kamer van Koophonden met jouw ja, dossiertje. En staat er dan een straf op voor die onderneming?
0: Want die heeft kennelijk niet de goede informatie
1: geleverd bij de KVK. Ja, er zal natuurlijk worden beoordeeld... of dat een verwijtbare verzuim is of niet. Maar uiteindelijk kunnen er boetes worden opgelegd. Dat is een onderdeel van de Belastingdienst... die dat onder verantwoordelijkheid van de minister van Financiën doet. Dat is de toezichthouder op de naleving van de handelsregisterwet voor dit deel. En die kunnen bestuurlijke boete opleggen. Als ik het even uit mijn hoofd zeg dan is de maximale boete per overtreding bijna 24.000 euro. Dus dat is ja natuurlijk een beetje afhankelijk van hè, de omvang van, van de onderneming best fors. Oké, okay, uh, maar dat is
0: de boete voor de onderneming. Ja.
1: Is er dan ook nog een boete als een WWFT-instelling de
0: terugmeldplicht
1: niet naleeft? En Dat zal dan hè, de, de, de WWFT-toezichthouder zijn. Dus voor financiële ondernemingen zal dat dan DNB, DNB zijn. Het uh, DNB kan dus dan ook een bestuurlijke boete opleggen. Uh, ik heb nog niet gezien uh, welke boetecategorie daarvoor geldt. Maar ik kan me zo maar voorstellen dat daar wat hogere boetes gaan gelden dan uh, voor de ondernemingen die zelf bij de Kamer van Koophandel Koop moeten inschrijven.
0: Maar wie is er nou tenslotte verantwoordelijk voor... Het goed registreren van de UBO bij de KVK. Is dat dan toch ten slotte de KVK die beoordeelt op basis van aangedragen documenten. Dit moet dus kennelijk de UBO
1: zijn. Is dat de onderneming zelf? Is dat de financiële instelling? Ja, dat is een, dat is een int interessant spel aan het worden. De, de, de primaire verplichting om de gegevens volledig en actueel te houden ligt bij de onderneming zelf. Um,
0: voilà, dan hoef je als financiële instelling dus eigenlijk niks mee te doen.
1: Nou ja, ja, dat is ook niet waar, ja. oh. uh, want die terugmeldverplichting, die geldt. Als je daar niet aan voldoet, dan kan DNB boetes opleggen. Voldoe je er wel aan, ja, dan heeft de Kamer van Koophandel eigenlijk twee dossiers. Aan de ene kant het dossiertje wat ze hebben gekregen van de onderneming zelf. Aan de andere kant uh, het dossier van de bank gekregen. En ja, de Kamer van Koophandel uh, he, neemt dat in onderzoek en maakt uiteindelijk dan een beslissing he, wat er wordt ingeschreven. Dus uiteindelijk is de, ja, de Kamer van Koophandel is op dat punt de scheidsrechter. Mm -hmm. Als je het daar vervolgens als ja, belanghebbende, nou, dat kan dus de onderneming zelf zijn, of de, de UBO die, die staat ingeschreven, maar zelf vindt dat die geen UBO is, ja, dan kun je bezwaar aantekenen bij de Kamer van Koophandel. En uiteindelijk, als je dan niet gelijk krijgt, kun je nog weer naar de bestuursrechter toe. Dus de bestuursrechter is uiteindelijk degene die de knoop echt kan
0: doorhakken. Maar het lijkt me nog best een uitdaging voor een toezichthouder... om te bepalen of een financiële instelling... om te bepalen of die zijn terugmeldverplichting wel of niet nagekomen is. Stel, ik krijg klant A naar mijn bureau en ik zeg... nou, wie is de UBO? Dat is deze persoon. Vervolgens ga ik naar de KVK en ik krijg daar ongeveer dezelfde gegevens. Maar ik zou toch uit de statuten kunnen opmaken... die ik ook nog heb ontvangen dat er misschien ook wel een andere UBO in beeld is... Als ik dat niet meld, hoe kun je dan vaststellen dat je dat had moeten melden?
1: Ja, kijk dan dat, dat maar dan ben je eigenlijk weer en dat dat verandert dus niet. Uh, de toezichthouder die kan ja het dossier onderzoek doen. Ja, um, het en, zal
0: bij uh, dat soort onderzoek naar boven klopt, komen. Klopt
1: en er zullen steekproeven worden genomen en ja vervolgens op basis van die steekproeven uh, zal zal worden gecontroleerd of jij de UBO's ja, goed hebt vastgesteld. Dat, dat is iets wat ja, tot aan de wetswijziging voor de WWFD-instellingen ja, toch al gold. Dus ja, dat, dat spel verandert uit. eigenlijk niet. Nee, nee. Okay.
0: En het moment waarop de financiële instelling die gegevens in het UBO-register moet controleren, is dat ook op die vaste momenten van boarding... en wat eigenlijk ook al uit de WWFT allemaal volgt.
1: Inderdaad, op het moment dat je dus cliëntenonderzoek doet... dan moet je het UBO-register raadplegen... maar dat doe je dus eigenlijk al op het moment dat je he, het uitreksel KVK opvraagt. Dan ga je ook zelf kijken van oké, okay, match dat met wat ik zelf heb vastgesteld... en op het moment dat je dus actualiseert... Dan zul je opnieuw moeten controleren. Maar zit daar dan een terugmeldplichttermijn uh, aan vast? Bijvoorbeeld binnen 72 uur
0: of, of Nee, dat is, dat,
1: dat is grappig. Ik heb dat, dat niet kunnen terugvinden. Dat daar, er staat volgens mij ook niet in de wet... dat dat binnen redelijke termijn of binnen bekwame tijd... Hè, dat zijn een beetje mm. de termen die je zou verwachten. Uh, maar dat heb ik niet teruggezien. Dus ja, ga er dan maar vanuit dat je dat uh, zo spoedig mogelijk moet doen. Oké. Okay. En
0: moeten ze dan ook actief... Controles uitvoeren of alleen dus op het moment
1: van die reviews of boarding? Ja, er is niet een soort he, actieve ja, plicht in die zin dat je nu uh, of over een paar maanden je hele client portfolio moet, moet doorlopen op, op discrepantie. Ja, dat, dat zou wel heel vrij zijn, want dan, ja, dan heb je weer, uh, nou ja, dat is voor de dus compliance sector misschien goed nieuws. Ja. Maar,
0: maar het is eigenlijk een soort trigger om zo min mogelijk reviews te doen.
1: Nou ja... Je zou, nee, maar, je... Maar, te, je zou maar op zo'n...
0: Ja, ik weet niet hoor, misschien valt het terugmelden wel mee... maar ik denk dat het ook behoorlijk veel gedoe met zich meebrengt. Want je zult dus met die klant uh, overeenstemming moeten vinden... let erop, wij gaan gegevens aan de KVK doorgeven.
1: Nou ja, kijk, ik, ik, ik zou dat denk ik niet hè, van geval tot geval zeggen van... joh, we gaan voor u of voor boos nu een melding doen... Maar je zal dat wel in je in het algemeen in je, in voorwaarden. In het algemeen in je voorwaarden... of uh, in je boardingprocedure moeten melden van... Hey, let op, het kan zijn dat wij ja, verplicht zijn... om een terugmelding te doen aan de, aan de Kamer van Koophandel.
0: En stel nou dat uh, KVK wel de geboorteplaats... maar niet het geboorteland van
1: een UBO heeft. Is
0: het dan ook een verplichting om die nog aan te leveren?
1: Ja, uiteindelijk zul je als onderneming... Ja, je best moet doen om die volledige gegevens aan te leveren. En als je dat niet hebt, dan zul je dat bij de betreffende UBO moeten opvragen. ja Als je het dan niet krijgt, ja, dan loopt die UBO die loopt het risico dat hij ook een boete om oren krijgt. Omdat hij dus weer niet aan zijn informatieverplichting meewerkt. Ja. Dus het is wel een ja, getrapt... Getrapt systeem.
0: <laughs> ja, ja de, de boetes kunnen alle kanten op, uh, hoor ik. Ja. Kunnen WWFT-instellingen ook hulp van de KVK verwachten... bij discrepanties in de gegevens? Met andere woorden, koppelt de KVK ook act actief gegevens terug? Ze hebben onderzoek gedaan en
1: komen tot een slotsom.
0: Krijgen we dat dan te horen van ze?
1: Nee, je krijgt dat niet zelf uh, te horen. Het enige wat je kan zien is dat als je die melding doet dan gaat de KVK melden, het is in onderzoek. Dus dat, dat zie je in het register zelf. Nou, zodra het onderzoek is afgerond... en de Kamer voor Koophandel tot een beslissing is gekomen... Ja, dan of het blijft hetzelfde en de melding ja, in onderzoek verdwijnt, nou, dan weet je dat je dus mis zat, eh, om het maar zo te zeggen. En als het wordt aangepast, ja, dan, ja, dan weet je dat je dus het bij het juiste eind had... Mm -hmm. Maar dat komt niet, uh, voor zover ik heb kunnen zien, een nou ja, soort bedank uh, van, goh, uh, wat fijn dat u... Uh, nee, als, uh, als
0: dank mag je nog een keer betalen voor het oproepen van de gegevens. Ja,
1: nee, dan mag je weer die 2,50 of uh, wat het ook gaat kosten, mag je nog een keer uh, gaan ja, betalen. Ja, mm, dat is interessant.
0: Nou zat ik nog te denken, hè? dit biedt toch ook kansen, zou ik denken. Als er nou eens bijvoorbeeld, als alle banken nou eens gezamenlijk één punt zouden maken waar ze die UBO's bepalen... En alleen dat centrale punt haalt gegevens op bij de KVK. En alleen op dat centrale punt rust dan die terugmeldplicht. Dan hoef je eigenlijk als bank verder geen UBO-onderzoek meer te doen. Dan doe je dat gewoon ergens centraal. Maar ja, ja, je wilt de gegevens van je klanten natuurlijk niet met iedereen delen.
1: Ja, je zou dan bijna een soort ja, onafhankelijk UBO-onderzoeksinstituut gaan krijgen. Ja. Die in opdracht van ja, eigenlijk alle WWF instellingen, ja, dat zou bijhouden. Nou, als de KVK
0: ja, dat niet zelf kan of wil,
1: ja, misschien, ja, misschien dat je daar een businessmodel van kan maken, ja. dat je, hè, dat je, zegt heb, van, je ik heb je nog
0: ergens een middag over? Ja, dat je, businessplan. Dat je zo, ja.
1: dat dat je de ubo kluis wordt, hè, Dat je ja. zegt van, goh, nou ja, wij zijn uh, instituut, uh, Sussen en zo. Nou ja, wij wij gaan echt actief uitvragen. Bij, hè, bij de ondernemingen. Wij nemen dat, dat proces eigenlijk over. Uh, hè, we werken met uh, ja, een bepaald uh, protocol. Uh, nou ja, en hè, misschien met een bepaald keurmerk. Ik kan me best voorstellen dat dat weer dingen... Dan is het voor banken misschien bijna wel weer een soort uitbesteding. Uh, maar dat er uiteindelijk wel iets centraals gaat komen. Hoewel, ja je hebt natuurlijk wel weer met privacy aspecten te maken. Dus... Mm. Maar het,
0: helpt het, het heft wel het probleem van de discrepanties op. Want als bank A uh, iets anders zegt tegen de KVK dan bank B over uh, de UBO-bepaling... Dan, dan lijkt het me wel interessant uh, veel hoeveelheid werk wat de KVK op zijn nek krijgt. Ja,
1: je gaat het dan in feite filteren dan er al van tevoren uit. Maar ik denk dat er best wel wat privacy uh, ja, aspecten gaat, dat, gaan... dat uh, gaat hem niet worden. Oké, okay, nee. ander idee. Sanctie en PEP-check... Als het toch
0: allemaal daar bij de KVK ja. ligt, die UBO-gegevens, ja. nou, laat zij dan ook
1: meteen de pep en de sanctiecheck ja. doen. Ja, dat is, dat is een heel charmant idee. Ja. Het enige is dat alleen de handelsregisterwet daar niet in voorziet. Hè. Dus de, de Kamer van koophandel heeft gewoon geen rol in het kader van een pep uh, of een sanctiecheck. Dus ja. Ja. in een ideale wereld hè, zou je dat allemaal inderdaad het liefste bij een ja, centraal orgaan heb beleggen. Uh, dat zou denk ik voor heel veel ja, instellingen uh, een welkomme aanvulling zijn, want dan hoef je dat allemaal zelf niet te doen en dan plug je gewoon in uh, in de database van, van de Kamer voor Koophandel. Maar goed, tot nu toe ja, zit dat niet in het takenpakket. Helaas.
0: Ja, wat is dan volgens jou, ja, de toegevoegde waarde is, we krijgen een veiliger wereld bij het bestrijden van witwassen. Maar zitten er verder nog leuke kanten aan dit verhaal. Nou ja, want als we nou de balans opmaken, denk je dat we er iets mee opschieten?
1: Nou, ik denk dat je een, dat je misschien toch een, een verschuiving gaat zien van ja, bedrijven met wat minder goede bedoelingen uh, hè, naar ja, landen waar geen Uberregister is. Dus dat, ik denk, nou ja, dat, dat is alleen maar goed. Ja, uh, absoluut. Dus, dus dat is hè, de preventieve werking waar wetgever uh, het oog op, ook op heeft. Uh, maar goed, het gaat dus gepaard met heel veel administratieve rompslomp. Ja, zo noem ik het maar. Het is dit, 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 ja, er komt best wel wat bij kijken. Het zal uh, ook, denk ik, bij heel veel aandeelhouders misschien ja, tot weer uh, ja, extra, uh, extra gedoe leiden. En ook voor de WWFT-instellingen ja, betekent dit nog weer een verzwaring van de, de compliance-taken. Want er komt toch een de extra verplichting bij om het te controleren... en bij discrepanties om dat terug te melden. En kijk, het liefste zou je natuurlijk zien... dat uiteindelijk hè, de WWFT ook zegt van... oké, okay, als dat systeem dan ja, eigenlijk al zo gebalanceerd is... aan de ene kant heb je de onderneming die het zelf moet doorgeven... Uh, aan de andere kant heb je de WWFT-instellingen... die discrepanties moeten melden. Nou, als dat systeem allemaal goed werkt... dan, dan zou je ook als wwft instelling uiteindelijk ook moeten kunnen vertrouwen op dat, dat UBO-register. Maar dat, ja, daar is dus niet voor gekozen. Uh, er staat uitdrukkelijk in de wet van ja, je mag hier niet uitsluitend op vertrouwen. Dus je moet je eigen onderzoek blijven doen. En je kunt dan wel de vraag stellen van ja, hè, wat, is dan, wat is dan eigenlijk het nut van dat UBO-register? Als je aan de ene kant als wwft instelling er niet op mag vertrouwen het aan de andere kant bovendien ook nog niet eens volledig is, of in ieder geval niet voor de informatie die, die openbaar is. He, dus een geboortedag is niet openbaar. Als WWFD-instelling kun je de geboortedag niet zien. Ja, Dat maakt het dus bijna ook onmogelijk op basis van de gegevens die je uit de Kamer voor Koophandel of uit het u register haalt, om bijvoorbeeld uh, de, de PEP en, en sanctiechecks uh, te doen, omdat je... Ja, je zult dat dan toch uit andere bronnen moeten halen. Ja.
0: De geboortedatum van dagelijks bestuurder staat wel gewoon... Al, altijd al volledig in de KVK die ophoudt.
1: Ja, ik, klopt. Ik, ik weet ook niet waarom nu eigenlijk voor dat deel is gezegd... dat dat naar het niet openbare deel uh, moet. Nee, nee. Nou is het nog wel van belang dat... want er wordt vanuit de, ja, de, de bankaire sector... ook met het ministerie van Financiën hier nog steeds over gesproken. Dus de Nederlandse wetgever gaat er naar kijken of een, een, een inhaalslag of eigenlijk een beetje een reparatiewetgeving, uh, of dat toch misschien nog weer in het openbare gedeelte kan komen. Dus het is, nou ja, maar die strijd is nog niet uitgemaakt. Nog niet, uh, niet okay. uitgemaakt. Nee. Ja.
0: Inmiddels hebben we gezien dat er al in een aantal landen in Europa het uh, UBO-register is ingevoerd. In België hebben ze het bijvoorbeeld al een poosje. Zijn er bepaalde takeaways, learnings?
1: Nou, het leuke is, en daar hebben we even naar gekeken... als je nu kijkt naar uh, landen waar het Uber-register al is ingevoerd... dan zie je best wel wat verschillen in, in toepassing uh, daarvan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld België... daar is wel een online systeem, het is ook in het Engels... maar een Nederlandse bank... die kan weer geen toegang krijgen tot dat Belgische systeem. Want je moet dus, om daar in dat Belgische Uber-register toegang te krijgen... dan moet je een, ja, een Belgische bank zijn... In Polen, nou, daar hebben ze eigenlijk alles opengezet. Je hoeft ook geen kosten te betalen. He, er is ook geen informatie afgeschermd. Uh, je kan als buitenlandse entiteit, heb je volledig toegang. Maar dan komt het bijzondere, het is weer niet in het Engels. Uh, dus nou ja, ik weet niet hoe jouw pols is. Ja, in Frankrijk zie je dat, uh, nou, dat het bijvoorbeeld weer niet online is. Dus daar uh, moet je een verzoekschrift indienen. Dus dat is ja... Ook nog weer op de, op de ouderwetse manier. Ja, dus je ziet heel veel kleurverschillen per land. Terwijl de Nederlandse wetgever heeft gezegd... Goh, nou ja, we, hebben, ja, we ver, verwachten eigenlijk wel van WWFT-instellingen. Ja, dat Ook al staat er niet een hele harde verplichting in de Nederlandse wetgeving... om de buitenlandse registers te raadplegen. Maar dat je dat wel doet. Uiteindelijk is het, is het doel wel dat al die Europese registers aan elkaar worden gekoppeld... Dus dat betekent dat dadelijk met, met één systeem, hè, dat je dus in Nederland ook toegang zou moeten krijgen tot alle uh, registraties in, in de andere lidstaten. Maar ja, zolang dat er nog niet is, ja, is het een beetje behelpen wordt en, nog
0: zoeken. Dan wordt het en, echt en zoeken en vertalen. Ja. Ja. Nou zijn juridische entiteiten binnen de EU ook niet al best geharmoniseerd. Uh, wel, uh, zie jij, welke gevolgen
1: heeft dat volgens jou? Ja, je zult dan per land en per rechtsstelsel uh, moeten gaan kijken van, goh, met, ja, met welk hey, uh, juridisch beestje heb, het, heb ik te maken? Uh, wat is die rechtsvorm? Hoe zit de, de eigendomsstructuur? Zijn er aandelen of uh, werkt dat anders? Dus, ja, je zult jezelf daar best in moeten verliepen, maar ook dat is eigenlijk, dat is niet veranderd door de invoering van het ubo register Dat is eigenlijk iets al wat, wat al een tijdje uh, een probleem is, dus Hey, daar zal menig compliance uh, deskundige of uh, adviseur zich nog moeten verdiepen. Nou ja, die, nou ja ik, ik hoop niet alsnog in verdiepen, want dat had hij eigenlijk al lang moeten doen. <laughs> uh, yeah.
0: Ik wil graag naar afronding van, uh, van deze podcast of wilde je... Nee, 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 dit is, uh,
1: want uh, yeah, ik denk dat we al behoorlijk... Uh, ja, we zitten behoorlijk over de uh, tijd. Uh, ja.
0: <laughs> maar het is een interessant onderwerp. Er is veel over te zeggen, dat blijkt. Tot slot zou ik dan willen vragen aanhakend op de titel van deze podcast. Heb jij nog een
1: belangrijk advies voor de luisteraars? Nou, het belangrijkste advies is dat je aan de ene kant... niet mag afgaan op het register. Ja, dat is eigenlijk niet een advies, maar dat is meer een waarschuwing. En van reken jezelf dus niet rijk uh, met een UBO-register... wat, als het goed is, na 18 maanden helemaal gevuld is. De toezichthouder DNB uh, die zal nog steeds verlangen... dat je je eigen onderzoek doet... Tuurboeregissen is dus eigenlijk alleen maar een hulpmiddel eh, daarbij. Waar je wel goed naar moet kijken is van... heb ik nu eh, voldoende in mijn proces of in mijn voorwaarden ingeregeld... Hè, dat als ik moet melden, dat ik ja dat ook eh, zonder mogelijke claims eh, kan doen. Dus je zult in je voorwaarden moeten opnemen dat je het recht hebt... Ja, en het recht, het is gewoon een wettelijke opgelegd, plicht. Opgelegd, ja. uh, maar dat je in, in de, de relatie tot de potentiële klant of tot bestaande klanten al, ja, dat je dus die documenten die je vertrouwelijk hebt gekregen, dat je die mag, mag delen. delen.
0: Nou, dat lijkt me al een heel belangrijk praktisch advies vanuit uh, het UBO-register uh, van de implementatie ervan.
1: Ja. Op, op dat
0: vlak zou je misschien. heb je andere tips nog voor WWFT-instellingen. waar ze rekening mee zullen, zullen moeten houden? Waar we, die we nog niet besproken hebben?
1: Nou ja, wat, wat natuurlijk wel interessant is, is dat die overgangstermijn van 18 maanden geldt. We zeiden net al even: goh, je, hè, als onderneming die, die inschrijvingsplichtig is heb je de keuze om het dus heel lang uit te stellen. Maar als compliance-expert moet je misschien wel even nadenken... van, goh, gaan we daar nog nader onderzoek naar doen? Het zou mijzelf, denk ik, meer comfort geven... als ik zie dat iemand ja, snel zijn UBO's registreert... want dat laat de goede wil zien. En dat moet je afwegen tegen een uh, onderneming... die op de allerlaatste dag uh, nog wat gegevens... Uh, bij de Kamer van koophandel deponeert. Ja, is dat... Uh, aanleiding voor additioneel onderzoek. Ik kan me voorstellen dat je daar misschien toch uiteindelijk wel een onderscheid in, in gaat maken en dat je die zeker nog wat extra aandacht geeft.
0: Hartelijk bedankt voor alle informatie in deze podcast. Volgens mij hebben we het onderwerp Ubo-register uh, van alle kanten belicht op deze manier. Uh, bedankt voor het uh, maken van de tijd en voor het delen van uh, je kennis en ervaring op dit vlak en uh, heel veel succes bij, uh, bij Dentons wens ik je. Dankjewel, Erik. Ja, dan uh, nog even aan onze luisteraars. We ontvingen een reactie in de anonieme in te vullen vragenlijst... waarin gevraagd werd om een podcast te maken over hoe een auditor te werk gaat. We vinden dat een leuk idee en we gaan dat op onze lijst zetten. Mis jij nou nog een bepaald onderwerp? Laat een berichtje achter op onze Compliance Adviseerpagina op LinkedIn... of stuur een direct berichtje naar Nico of mij. En vergeet niet de podcast te waarderen en de volgende ook weer te beluisteren. Graag tot de volgende keer.